Labvakar cienījamies skatītāji, ētrā raidījums šodienas jautājums, šoreiz citāds mazliet, netiešajā ētrā, bet ierakstājo. Šodien Rīgā mums ir iespēja intervēt Ukrainas prezidentu kundzi Olenu Zelensku, kura ir pie mums vizītē Latvijā. Labvakar, Zelensku kundze, paldies par mums atvēlēto laiku un priecājamos tiešām jūs redzēt pie mums Rīgā. Esiet sveicināti. Man ir liels prieks būt Rīgā. Katru reizi ir patīkami šeit ierasties. Es vēlos sākt mūsu interviju ar šodienas lielo aktualitāti. Jūs šodien esat šeit Rīgā, lai pielītos konferencē Krievijas karš pret bērniem, kurā kopīgi gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu ekspertiem, amatpersonām diskutē un lēmi, kā visātrāk Krievijas deportētos Ukraiņu bērnus atvest atpakaļ mājās un kā saukt pie atbildības vainīgos. Tā ir ļoti smaga tēma, milzīga problēma Ukrainai. Kādi, jūsuprāt, ir tie pareizie, efektīvākie ceļi, kā to risināt? Liels paldies par šo jautājumu. Patiesībā viens no šīs problēmas risināšanas veidiem, ceļas sākums šīs problēmas risināšanai, ir šādas sanāksmes, platformas, kādu Latvija mums nodrošināja ar konferenci, kurā es piedalījos. Un mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai, ka tā tika aktīvi iesaistās Ukraiņu bērnu atgūšanas koalīcijā, startautiskajā koalīcijā, ko dibināja kanāli. Mūsu partneri aktīvi cenšas virzīt uz priekšu šo sarežģīto lietu, jo Krievijas pārstāvi neveic nekādas sarunas ar Ukrainu. Представники Росії не ведуть жодних перемовин, тому нам потрібно наполягати Tāpēc mums nepieciešams, lai mūsu partneri katrs izmanto savas platformas, lai šī tēma nepazustu no avījušas lejām, lai mūsu vārdi, mūsu sniegtie priekšdukumi izskanētu visos televīzijas kanālos. Mūsu mērķis ir, lai Krievija saprastu, ka tā nozaga ne tikai Ukraiņu bērnus. Visas pasaules pieaugušie, tie, kas pārāk Rakstīja Ženēvas konvenciju, ir atbildīgi par visiem pasaules bērniem. Un Krievija nozaga gan amerikāņu, gan latviešu, gan franču bērnus, jo tie visi ir mūsu kopīgie bērni. Mēs nevaram pieļaut precedentu, ka bērni tiesību pārkāpumi, pretekumīga bērna izvešana kļūst par normu. Ja bērni tiesības tiek pārkāpts vienā vietā, tās tiks pārkāpts arī citur. Tāpēc mēs esam pateicīgi par šo platformu. Šajā ziņā ir startautiskas iespējas atbalstīt Ukrainu. Pirmkārt, mēs ļoti ceram, ka tiks izveidots cārskatāmas mehānismas, lai visas puses saprastu, kā tiks atjaunotas bērnu prioritārās tiesības. Patiesībā tas ir ļoti sāpīgs jautājums, un mēs zaudējam laiku. Tas, ko šodien tiešām gribēja teikt, ka laika nav, jo bērni neapzinās, ka viņi tiesības tiek pārkāpts. Viņiem tiek stāstīts, ka viņi nav gaidīti, ka viņi nav vajadzīgi. Viņiem ir jāzina, ka viņi ir vajadzīgi, ka par viņiem cīnīsies un ka viņu tiesības viņiem tiks atdotas. 
Diemžēl laiks spēlē pret mums. Tāpēc mums ne tikai jārunā, bet arī ātri jārīkojas. Par to es šodien centos pārliecināt visas konferences dalībniekus. Jā, patiešām, jūs minējāt jau, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu visu laiku noturēt sabiedriskajā, starptautiskajā uzmanībā un neatlaist atgādināt. Vai ir kaut kas vēl ārpus tā visa, ko vēl mēs varam darīt, šīs konferences, runāt ar mēdījiem? Vai ir vēl kas tāds, kas... Jūs, prāt, vēl ir darāms vairāk, lai to atrisinātu. Latvija, jau jau skazāla, aktīvna dīja. Latvija, kā jau teicu, aktīvi darbojas, aktīvi palīdz. Ano rezolūcija par šo jautājumu būtu uzticams pamats, lai rīkotos tālāk. Patiesībā Baltijas valstis, ņemot vērā, cik tuvu tās atrodas agresvaru valstī, varbūt tā vieta, uz kuriem no Krievijas varētu ierasties Ukraiņa bērni. Turklāt Ženēvas konvencija neliec bērnu atdošanu, atgriešanu ne tikai uz viņu pilsonības valsti, bet arī uz trešajām valstīm, kas nav konfliktā iesaistītās puses. Tāpēc mēs ceram, ka šādi mehānismi sāks darboties. Jums arī pašai ir labdarības organizācija, kas ir nosaukta arī jūsu vārdā, un kuras mērķis ir palīdzēt karā cietušajiem Ukraiņiem. Faktiski tā teikt, Tā poētiski sakot, salabot salaustās Ukraiņu dzīves. Sakiet, kāds ir jūsu dibinātās organizācijas tāds virsmēģis, tas galvenais, ko jūs gribētu panākt? Tas man pašlaik ir svarīgs mana darba virziens. Fonds tika izveidots, lai mūsu partneri ārvalstīs varētu koncentrēt savu palīdzību Ukrainai un Ukraiņiem ar uzticams organizācijas startniecību. Manuprāt, tieši par tādu ir kļuvis Olenis Zelenskas fonds. Mums ir autotējuši tādas ievērojumas amerikāņu organizācijas kā CAF Amerika, un mums ir iespēja strādāt ar ASV ziedotājiem. Patiesībā pat labam galvenais ir dot cerību, un tas, ko mēs darām, ar katru mūsu projektu mēs ceram iedvest cerību. Mūsu darbam ir vairāk virzieni. Viens no tiem – atbalsts veselības aprūpas sistēmai Ukrainā. Diemžēl mums ir ļoti daudz iznīcināt slimnīcu. Ir daudz vajadzība, kas jārisina jo īpaši no okupācijas atbrīvotajos reģionos. Mēs cenšamies darīt visu iespējumu, lai atjaunot slimnīcas. Pagājušā nedēļā fonds mūsu partneriem Ukrainā nodeva 50 īpašas ātrās palīdzības mašīnas, ar kurām pie frontas līnijas var palīdzēt ne tikai ievainotajiem karavīriem, bet arī civili iedzīvotājiem. Arī atbalsts izglītībai. Tā ir viena no jomām, un es uzskatu par strateģisku virzienu. Bērni ir mūsu nākotni. Tas ir pats par sevi saprotams, un izglītības sistēma Ukrainā tagad cieš kara dēļ. Vairāk nekā 20% Ukrainas bērnu fiziski nevar apmeklēt skolu, jo atrodas tūvu frontas līnijai. Tur viņus, diemžēl, neglābi pat bumbu patvērtnes. Šajā gadījumā vienīgā izei ir tālmācība. 
Tam ir nepieciešams viedierītis. Tagad fonds ir pievienojies viedierieču koalīcijai, ko dibināja Ukrainas izskaitības un digitālās transformācijas ministrijas. Tagad mēs pulcējam savus partnerus no visas pasaules, lai palīdzētu Ukrainas bērniem ar viedierīcēm turpināt mācības. Mēs skolās atjaunojam un ierīkojam bumbu patvērtnes. Mēs negatavojām savus bērnus un skolas tik briesmīgam karam. Mēs sapratām, ka pirms pilna apmēra ievarkuma mūsu skolās nebija pilnvērtīgu patvērtņu. Tagad parastie skolu pagrabi ir jāiekārto kā patvērtnes. Tur jābūt visam, lai bērnu varētu ne tikai patvērties gaisa trauksmi laikā, bet arī turpināt mācības. Šīs ir galvenās lietas, pie kurām mēs strādājam, bet esmu pārliecināta, ka pašlaik ir svarīgi, jo īpaši jau atbrīvotajos reģionos, kur būtu jāatgriežas dzīvē un cilvēkiem, ir svarīgi viņam nudrošināt pamat vajadzības, lai varētu atgriezties. Jebkuras ģimenes pamatvajadzības ir mājoklis. Tā ir iespēja bērnam iet uz skolu, iespēja viņu izārstēt, ja viņš ir saslimis. Un man vēl viens liels un ļoti svarīgs uzdevums ir atbalstīt lielas auģu ģimenes, auģu ģimenes Ukrainā. Mēs tagad apzināti atsakāmies no institucionālajām bērnu aprūpes formām. Ja bērns ir zaudējis vecāku aprūpi, viņš ir jāaudzina ģimenē, ģimenes lokā. Tāpēc cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par vecākiem, aizbildņiem, ir nepieciešams liels atbalsts. Turklāt daudz no šādām ģimenēm tagad ir kļuvuši par valsts iekšķienē pārvietotām ģimenēm, jo zaudējuši savas mājas. Tās dzīvo citās apkājumēs, un šīs apkājumas viņus sirsnīgi pieņem, bet nevienmēr spēja nodrošināt normālas dzīves apstākļus. Tāpēc vēl viens projekts, ar ko šobrīd nodarbojas fonds, ir projekts ar nosaukumu bērnības adresa. Mēs būvējām 14 ērts mājas ģimenēm, kurās ir līdz 10 bērniem. Nesen mēs vienu no tām apmeklējām Ļvīvas apgabalā. Es vienmēr priecājos satikt šīs ģimenes, jo tās saņem ne tikai mājokli, ne tikai dzīves apsākļus. Tās saņem arī atbalsta sajūtu. Sajūtu, ka viņi nav vieni. Ka viņus atbalsta ne tikai tāpēc, ka viņiem tas nepieciešams, bet arī tāpēc, ka viņi pilda svarīgu sociālo funkciju visai sabiedrībai, jo viņi audzina mūsu bērnus. Tas īsumā par to, ko mēs darām. Domāju, ka mēs par to varētu runāt daudz ilgāk, taču mums ir maz laika. Patiešām, jūsu organizācija jau dara ļoti daudz un jūs tiešām palīdzat Ukrainas cilvēkiem šo karu pārdzīvot, bet tas turpinās iet jau otrais gads un šīs ciešanas ir tiešām milzīgas un arī nav atbildes uz jautājumu, kad īsti karš beigsies. Sakiet, kā Ukraiņas spēja? pārdzīvot šo laiku, kur jūsu tauta ņem šo spēku? Kā jūs to redzat? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs paši sev jautājam, no kurienes smeļamies šo izturību. Mēs cenšamies stiprināt šo izturību, jo, kā jau teicāt, mēs nezinām, kad beigsies karš. Mums jābūt gataviem jebkam ikdienu, diemžēl.
kad mēs runājam par spēku, par izturību, par traģēdiju. Nesen redzēju fotogrāfiju, kurā bija redzama kārtējā apšauda Harkīvas apkabalā. Tiemžēl tas notiek katru dienu. Šī fotogrāfija bija visos sociālajos medijos, plašaziņas līdzekļos. Tur stāv vīriets un sievieti, viņi viens otru balstu un skatās uz tikko sagrautās mājas degošajām drupām. Un šis iespējams ir attāls, kas raksturo ne tikai šo traģēdiju, tas raksturo to, kā cilvēki turas kopā, skatoties viens uz otru un vērojot, kā sabrūk viņu dzīves. Tajā iespējams ir arī tas process, kā mēs turamies. Turamies viens pie otra. Protams, tas ir jākopj. Ir jāsaprot, kā stiprināt savu izturību. Tāpēc mēs izveidojām Ukrainas mentālās veselības programmu, kur nosaucām, kā jūties. Man ļoti patīk šis nosaukums, šis jautājums, jo tas sevi ietver visu, kas ar mums šobrīd notiek. Kā jūties? Vai esi dzīves? Kas ar tevi? Vai tev ir baila? Vai var izturēt? Mēs ļoti vēlamies, lai katru Ukraiņu atbildu šo jautājumu būtu godīgi, neatkarīgi no tā, ko viņš atbildi. Nezalažno vēl to, šo viņu atpavidājot. Galvenais uzdevums ir iemācīt rūpēties par sevi, izprast savas emocijas, savu stāvokli. Ukraiņa nav pieraduši tieši lūgt psiholoģisko palīdzību, tāpēc psiholoģiskajai palīdzībai pašai viņiem jāpanāk pretim. Dažkārt, kur viņi to varbūt pat negaida. Tagad policisti glābēja un mediķi pirmajās līnijās tiek apmācīti pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanā. Tiek apmācīti kasieri, banku darbinieki, dzelzsēt darbinieki, ik viens, kurš komunicē ar cilvēkiem. Cilvēkiem ne tikai jāapgūst prasmas palīdzēt citiem, bet arī jāzina, kā palīdzēt sev, kā atpazīt lietas faktorus, kur dēļ vajadzētu doties pie speciālista. Diemžēl mēs redzam ilgstošas stresa sekas. Nažāļ, mēs bačam rezultāti trivālogu stresu, Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem pagājušajā gadā insulta gadījuma skaits pieauga par 16%. Strauji pieauga arī infekta gadījuma skaits palielinās endokrīnās sistēmas saslimšanas daudzums. Tas viss ir ilgstošs stresa sekas. Turklāt 90% Ukraiņa norāda, ka pastāvīgi izjūt trauksmi, nogurumi, miegi trūkumi. Mēs rūzumīm, ka Mēs saprotam, ka, ja laikus nereaģēsim, kara fiziskās sekas izpaudīsies arī šādā formā. Tāpēc programmas ietveros tiek strādāts ne tikai, lai izveidotu plašu šādu pakalpojumu sniegšanas sistēmu, bet arī, lai veicinātu Ukraiņu izpratni par savu veselību. Par to, ka mentālā veselība ir daļa no fiziskās veselības, ka rūpēties par sevi un lūk palīdzību nav apkaunojošs, bet gan atbildīgs solis, ka no tevis ir atkarīgi citi, ka tava veselība ir svarīga arī citiem, 
впорається. Без тебе свині не тік з Донести і одночасно вже ж сервіси, послуги, навчання спеціалістів. Ти ж то ми з цим ми Музеєм-карапілнігдігіталізеттакарапатасіркарштішредамвіскаснотекузрезерзінамсеквіенамтіквістапторошкараєспемспелнаубіс,омусупердзеіріякалпопасалетапецместорпінасімстрадатвел
Sakiet, jūs pati un arī visu Ukraiņu tauta zapņauk, ka šis karš drīz beigsies un šīs ciešanas beigsies un tas viss beigsies ar Ukraiņas uzvaru, protams. Sakiet, kādu jūs redzat savu dzīvi pēc šī kara? Kāda ir jūsu sapņa par savu dzīvi pēc šī kara? Знаете, Ziniet, mēs visu atliekam uz laiku pēc uzvaras, un viss ir tik daudz, ka mums šķiet, ka tad, kad būs mūsu uzvara, tā būs vienkārši jauna dzīve. Protams, varbūt tā ir ilūzija, bet es domāju, ka tā ir mūsu galvenā cerība, mūsu galvenais sapnis – redzēt uzvaru. Mums tagad ir smagi jāstrādā, lai to sasniegtu un redzētu, ir jāpaliek dzīvam, jābūt veselam un ļoti jāgrib to sasniegt. Patiesībā pat vismazākie sapņi mums nesīs laimi. Es tagad uzreiz pat nevaru iedomāties, ko tādu, ko es darītu kā pirmo, ko izdarītu pēc uzvaras. Es domāju, ka tā ir sajūta, ka tev vairs nekas nedraud. Mums būs ārkārtīgi svarīgi to sajūst, mēs to gribam sajūst, jo pilnīga miera sajūta, gandarījuma sajūta, dzīvesprieka un drošības sajūta mums nav bijusi jau ļoti ilgu laiku. Un mums tas ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Un tas ir tas, par ko mēs sapņojam. Un vispārējais, kas būs, tie būs vienkārši dažādi laimīgas dzīves atribūti. Par sliktām lietām pēc uzvaras mēs nedomājam. Un jūs divas dienas esat Latvijā. Sakiet, vai Latvija šajās divās dienās jūs kaut mazliet sasildīja? Pirmkārt, kad zini, ka no gaisa nekas nenokritīs, tā jau ir tāda kripetiņa, kas dod mieru, pozitīvu sajūtu. Atzīšos, ka manai mēri patic Latvijā un jau agrāk esmu to daudz apmeklējusi, un tagad ir ļoti silts jūtas pret Latviju, pret Rīgu, ir kā ciemotos pie radiem, tuviniekiem, kad ielas tev pazīstamas, cilvēku sejas, kas ir draudzīgs. Es šeit vienmēr jūtos gan rīskām mājās, bet izturos kā viesas aiz cieņas pret mūsu draugiem. Tāpēc liels paldies par to, ka mūs uzņēmāt. Vēlreiz paldies par konferenci un par politiski ļoti spēcīgo Latvijas atbalstu. Mums nekad nav šauba, ka šeit ir mūsu draugi. Paldies, ka mūs saprotat. Mums ir daudz kopīgu vēsturs lapušu, daudz lietu, kas notika ar mums un kas notika ar latviešu tautu. Tāpēc jūs mūs tik labi saprotat. Es vēlos jums par to vēlreiz pateikties.